0: Wacom, presenta. Wacom presenta, presenta, Wacomcast, la voz de la tinta digital. Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica. Conducido por Mike Sandoval.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mike Sandoval y les doy la bienvenida a un episodio más de el podcast favorito de todos ustedes, el único podcast que realmente importa en el Internet el Wacomcast, la voz de la tinta digital. Eh, ya llevamos varios episodios platicando con gente muy, muy interesante de todos, eh, de todos lados, de toda Latinoamérica. Pero el día de hoy queremos hablar de un tema muy serio. Un tema muy serio que son las victorias y los fracasos. Y nada mejor que eh, Anaoli, mejor conocida en redes sociales como Fracasitos, que bueno, para los que no conozcan Fracasitos, es un... Eh, webcomic que surgió en 2016 únicamente por diversión y que se trata de un poco de reírse de las desgracias de la vida eh, pero lo más interesante de Fracasitos es que brincó brincó después de, de un tiempo de vivir como webcomic a eh, en cortos animados en, en, en este canal llamado Cartoon Network que todos ustedes deben de conocer y bueno un poquito antes de eso quisiera platicarles que Ana, Ana Oli es eh, de Argentina, de, específicamente de Buenos Aires, que abandonó la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, cosa <risa> que más adelante vamos a comentar porque yo también eh, estudié en, en la UBA. Ella no, lo, no lo sabe aún, pero yo también estudié en la UBA. ¿Tú eh,
0: también
1: abandonaste? No, 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 ahorita voy a de hablar de mi fracasito. Um, y también estudió fotografía en la Escuela Argentina de Fotografía y tampoco ejerció y desde los dos está tomando talleres de dibujo y pintura además de hacer retratos de acuarela, murales y pintura abstracta y fue maestra de kinder y un montón de cosas pero mejor que nos cuente ella así que bienvenida Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, eh, gracias <risa> gracias por, por invitarme a, a formar parte del de mejor podcast de internet
1: el mejor podcast eh. de toda internet
0: no, no, en serio, amo Wacom, así que gracias.
1: No, pues más bien, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, ya teníamos muchas ganas de platicar contigo. Somos muy fans de fracasitos aquí en, en, en Wacom. Y, y pues nada, eh, primero que nada, me, o sea, me dio mucha risa cuando estaba leyendo tu, tu biografía, porque yo también estudié diseño gráfico, pero hice un semestre de intercambio en la UBA.
0: Wow. Y, ¿En qué año?
1: En 2009. A ver si coincidimos. No. 2000, no, 2009, me parece.
0: Ah, no, yo no sabía... Van todo.
1: No me acuerdo muy bien, pero pero también fracasé, fracasé rotundamente. Eh,
0: porque? Eh,
1: porque reprobé todas las materias. Dios mío. Me, me da muchísima vergüenza. Era, éramos, eran cuatro materias nada más, pero eran muy difíciles. Muy difíciles, la verdad. Y iba yo con unos amigos que también iban de, sí. la, o sea, de la misma carrera y todo. Pero llegó un punto en el que nos dimos por vencidos. Dijimos esto está muy difícil. Nunca más vamos a volver a estar de intercambio en Buenos Aires. Así que mejor vamos a disfrutar la vida.
0: Vamos a aprovechar.
1: Vamos a aprovechar y nos dedicamos a viajar y a ir a fiestas por todos lados. Claro. Y, a a de gente. y han sido de los meses más hermosos de mi vida y aunque reprobé, no me arrepentiría no, lo volvería a, hacer exactamente volvería a ser
0: exactamente es que aparte era una época muy linda para salir y visitar o sea, sí.
1: es, es muy extraño sobre porque todo. ca casi todos los recuerdos que tengo de, de Buenos Aires viven en mi cabeza porque en ese entonces no había celulares con cámara o, o cámaras wow. muy rudimentarias
0: entonces... no, no, tenés razón, uno salía con la cámara a sacar mm -hmm. fotos
1: ajá, ajá. es cierto, y... es cierto fue muy extraño, pero cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te tratas? <risa>
0: eh, estoy bien, estoy bien. Yo a, aprobé algunas materias eh, de diseño gráfico, por suerte, en la UBA, <risa> pero sí. No, pero es que a mí me gustaba toda la parte creativa, claro. eh, no sé, y después to, toda la, la otra parte que es como más técnica. Había mucho de dibujo técnico y a los que conozcan los dibujos de fracasitos, van a saber que a mí me encanta dibujar como súper desprolijo, súper apurado, súper expresivo, súper suelto. Eh, así que toda la parte de, de dibujo técnico, de diseño gráfico, no era para mí. En eso sí que me iba pésimo, pésimo, pésimo.
1: Fíjate eh. que te entiendo, te entiendo muy bien, porque tuve, tuve una etapa de que también me gustaba como hacer dibujos muy limpios, con las líneas muy derechitas, ¿no? con sí, unos no sé. asurados así súper bonitos. Y últimamente dije no, no, no. Quiero expresividad. Quiero que se vea sucio. Quiero que se vea manchado. Quiero que se vea expresivo. Entonces entiendo perfectamente ese gusto. Ay, sí,
0: no, no sé. A mí es como que todo, de eso me sale como más fácil. Eh. Y no, qué nervios Aparte, yo siempre pensaba, siempre que me encontraba haciendo como una de estas perspectivas, no sé ni cómo se llaman, isométricas, no sé. Ajá, ajá. Ahí con, con unas reglas pensaba, pero esto lo no puede hacer una computadora, porque lo hago yo que lo hago mal? Exactamente. Y apoyaba la regla y la, la, y la hoja y yo, me hay que estar ahí limpiando la regla con, con alcohol. No, no, no era
1: para Para, mí. para no manchar, claro. No sí, era para <risas> Fíjate, fíjate que encuentro sí, así, muy interesante eh, el hecho, perdón que te interrumpí, no, de, de lo que mencionas del trazo y el concepto. O sea, siento que van perfectamente de la mano. ¿Cómo, cómo llegaste a esa resolución?
0: Es que es como que tenía que ser así, porque antes de, de empezar Fracasitos había tenido varios como proyectos artísticos eh, por ahí con estéticas muy distintas. Eh, y por ahí más de la mano de, como del arte plástico, eh, que sé uh -huh. yo, me gustaba como pintar, pintar abstracto con pintura, murales, eh, acuarela. Eh, y me parecía cuando surgió la idea de fracasitos, era como. Me parecía obvio que el dibujo de fracasitos tenía que, que acompañar este concepto de, de ser un poco un fracasito. Como tenía que ser un dibujo medio hecho así nomás, con errores. Si había un error se tachaba y se hacía encima y de hecho al principio los hacía siempre en lápiz eh, porque me, me parecía que eso le daba como una cosa más como rústica
1: claro. y
0: eso también me parecía, no sé, yo, yo antes entintaba otros dibujos, eh, qué sé yo, los entintaba, los pintaba y esto era como, no, el lápiz y que se note eh, y de hecho al principio los hacía en papel y lápiz y los escaneaba y luego, cuando empecé a digitalizarlos, quería mantener el trazo. Decía, no, pero yo quiero que siga apareciendo, que tenga esta textura eh, de lápiz. No, no quería un trazo que se viera, claro, no quería un trazo que se viera como vectorial, viste, o claro. muy limpio. Así que estuve un rato como eh, customizando mis propios, como creando mis propios pinceles con texturas hasta lograr que quedara eh, perfectamente imperfecto.
1: Me, me encanta, me encanta. Fíjate que voy a, voy a aprovechar para hacerle un, un pequeño anuncio. Eh, hay un ahí. Tengo un colega que es acá eh, ilustrador también eh, humorístico en, en México, que él sí. su firma es changos perros, que aparte me encanta el nombre de changos perros y, y también dibuja súper así. O sea, luego luego sube sus tiras. Aparte que es muy gracioso y muy irónico y muy sencillo. Luego sube sus tiras y se ve. Que, que agarró una hoja de, de fotocopia, se ve lo que está atrás, y ah, se ve el dibujo buenísimo. mal hecho y, y le da una sí. cosa muy orgánica, ¿no? Entonces eh, te recomiendo que luego lo busques, a, a, ver, lo si gusta, a ver si te gusta a nuestros, a nuestros escuchas, al buen Changos Perros, a quien le mandamos. Changos un, Perros. <risa> lo voy a anotar porque, porque si no, después voy a estar
0: como perro Changos Chango.
1: <risa>
0: ¿Sabes qué? Yo aprendí eh, bueno, sí, la, la Universidad de Diseño Gráfico no era para mí, pero sí seguía estudiando después dibujo. Eh, y aprendí ahí que a todo el mundo le pasaba, como que incluso al mejor dibujante a nuestros profesores, a todos, siempre les pasaba que el boceto siempre les quedaba como más expresivo y más suelto claro. que la versión entintada. O sea, viste que entintar es como todo un arte, porque poder entintar con la misma soltura con la que se hizo el boceto... Yo creo que más allá de la parte técnica, hay como un factor psicológico que juega claro, ahí en claro. contra, que es como, es esto va a quedar. Eh, y, y me acuerdo que siempre hablábamos de eso, de que el boceto siempre quedaba mejor y más suelto y más expresivo. Entonces también eh, nada había algo de eso, de decir, no, no quiero hacer... Eh, yo sé yo, hay otros eh, artistas que por ahí hacen webcomics con un estilo de dibujo muy simple, Ajá. similar al de fracasitos, pero sin embargo tienen esta cosa limpia eh, y uno los ve trabajar y primero hacen como todo el boceto y luego lo pasan en limpio. Y yo siempre estuve en contra de hacer eso porque sabía que iba a perder expresividad cuando lo hiciera. Y Totalmente. me parecía como que justo para fracasitos era muy importante la expresión, que se mantuviera lo más eh, fiel posible y lo más claro, cruda claro, posible. Claro.
1: Fíjate que tocaste un tema que, que yo te iba a preguntar un poquito más adelante. Y es, es que eh, No te preocupes, está excelente. Esto es lo que más nos es gusta. Podcast. Es un podcast. Aquí venimos a hablar, hablar mucho. Exactamente. Yo, yo, yo te quería preguntar, eh, yo sé que tu, tu, tu web cómic... <ríe> saludos sí. al, al, al visitante. Hay un toca acá. No, yo, yo tuve que sacar a mi gata porque empieza me escucha hablar y empieza a maullar también. No, es
0: bueno. que aparte viste que los gatos siempre aparecen en los momentos sí, oportunos. Sí, claro, claro.
1: claro. <ríe> Ustedes no lo están viendo queridos eh, podcast escuchas, pero hizo una aparición estelar el gato de Ana. Eh, se pasó ahí en, en frente de la cámara y todo. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, <ríe> a lo sí. que estábamos diciendo, es, este podcast está saliendo justo como wow. No, sí. Wow, volvió a atravesar. Wow, sí esto, esto, esto Volvió el gato. Es, esto esto es como una tira de fracasitos. Dime que se va a volver una tira de fracasitos.
0: Muy probable. <ríe>
1: Bueno, a lo que iba con todo esto es que yo sé que eh, está es una es una corriente, es una tendencia a hablar de los fracasos ¿no? y, y eh, burlarse de uno mismo. Que creo que es muy importante ¿no? y es, es algo que, que nos ayuda a lidiar con muchas cosas de la vida. Pero sí. cómo cómo lidias tú eh, con con esa gran oferta de contenido? de este mismo humor, de este mismo humor irónico, de este mismo humor de, de autoburla. Eh, hay muchas personas haciendo humor similar. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para mantenerte vigente, para mantenerte al día?
0: Eh, wow, no lo sé. <risa> eh, o sea, no, no sé cómo hago para mantenerme vigente porque no tengo como una estrategia pensada. Sí eh, consumo mucho eh, ese tipo de humor. Claro. Veo que, que cada vez... Hay más. Eh, también creo que cada vez hay más como, no sé, páginas de memes, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. O, o memes. No sé si, si en México le dicen memes o memes. No, acá le decimos acá memes. Acá le decimos todo memes. Bien. memes. No, sí, listo, perfecto, bien.
1: América Unida. Claro, sí, por
0: favor, a ver, sí. ¿Y sí, sí, ¿Qué es eso? De eh, <risa> <risa> por las que a veces, sí, depende del país. Eh... Este, y muchas veces como que digo que estas cuentas de memes es como exactamente el mismo humor, solo que bueno, o sea, no hace falta un dibujante, sino que va ahí con una foto de, de algún lugar, pero el tipo de humor es el mismo. Y es esto como de, de, de reírse de cosas que, que en realidad no son tan graciosas, o sea, como de desgracias y de cosas que por ahí sufrimos o padecemos, pero como presentadas eh, de una manera muy cómica eh, y hace que uno pueda, o sea, reírse de uno mismo y también como, sí, no, no tomarse con tanta amargura, cosas que tal vez no lo son. Eh, y la otra cosa que para mí está buenísima de las redes con esto es que se genera esta sensación como de ¡Ah! Entonces no soy la única a la que le claro. pasa. Eh, ¿viste? Y es como que eso a veces creo que, eh, por un lado, valida lo que uno siente eh, y está bueno también compartirlo. Como decir, bueno, buenísimo, no soy la única persona que se despierta a las 3 de la mañana pensando, eh, eh, no sé, en un papelón que hizo hace 10 años. Eh, Está, es como que uno se siente acompañado en eso eh, y, y también eso ayuda a que le saque peso de encima. Claro. Eh, y esto que me decías como de, de, de decir que hay tanta oferta y la vigencia, eh, yo trato siempre de ser como lo más eh, auténtica y sincera eh, posible eh, en fracasitos y me doy cuenta, y me fui dando cuenta en estos años, que cuanto más sincera era, en realidad era como que más le llegaba a, a la gente. Y, y muchas veces como que por temor a decir como, ay, por ahí esto es muy zafado, o, o por ahí acá me estoy pasando un poquito como, no sé, por ahí esto es muy pesimista, por ahí ya no es gracioso. O, o también pensar como, bueno, espera, por ahí esto realmente solo me pasa a mí, y, y a nadie le va a parecer gracioso. Y, y sin embargo, al contrario, como que las tiras en las que qué sé yo, como que me abro más y soy más sincera, eh, son las que más éxito tienen, por lo general. Eso siempre me llama la atención. Y, y es por eso que nunca quiero tener como una estrategia, no sé, como un approach más marketinero, viste, no sé. A veces es, es San Valentín y es como, oh, no, hay que hacer un chiste de San Valentín. Es como, no tengo ganas de hacer un chiste de San Valentín.
1: Claro,
0: no, no. no. Y en, en, en todo caso mi tira de San Valentín va a ser que no tengo ganas de hacer la tira de San Valentín. Claro. claro.
1: Eh, y creo que la que gente... Como comuni... sí, 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 sí. Y la gente lo aprecia, creo. que Eso es lo mejor. O sea, la gente dice, no quiero lo mismo de siempre. no me Creo que el éxito de, de fracasitos justo reside en que la gente encuentra esos puntos en común y, y dice, claro, a mí también me pasa, ¿no? Y eso es lo que, lo que al final hace que la gente siga, siga estando ahí y, y lo pidan y lo pidan y siga siendo el éxito que, que de hecho debería llamarse exititos, ¿no? Porque eso es todo un éxito, fracasitos. <risa>
0: Eso es muy gracioso, sí. Porque como que cuando lo empecé a hacer lo empezás. A... Sí. a mí me gusta hacer el chiste que digo, bueno, fraca fracasé en fracasar. Como que se le puede dar esa vuelta de tuerca. Claro, claro. Este, pero sí, como que es una tira que yo empecé a hacer eh, cuando mi hijo era muy chiquito, con lo cual tenía muy poco tiempo para no poder hacer todo este despliegue que hacía antes de tintas, acuarelas. Sino, era como, bueno. Tengo 10 minutos para hacer un dibujo, así que lo haré en 10 minutos. Eh, y como sin ningún fin muy serio. Era como, con un amigo nos pareció gracioso el nombre, nos pareció graciosa la idea como de ir eh, anotando eh, cosas que, que me pasaban a mí o que le pasaban a amigos. Y de repente pasó esto de que en Instagram me empezó a tener muchos seguidores y fue escalando y, no sé, de, de repente... Estaba yendo a Comic-Con con, con, con fracasitos Como artista es fue así como escalando <risa> eh, y, y no había sido un plan Por eso te decía que en realidad yo nunca tengo mucha estrategia Y de alguna manera Como que va fluyendo fracasitos eh, Vas improvisando eh, Sí, sí, a veces O sea, de, debe tener su, su contra también, estoy segura De que si me agarra un community manager O algo así, me, me debe querer asesinar Pero... Bueno, eso sí. Eh,
1: Yo quería preguntarte. Nada.
0: Dime.
1: Este, el contenido que, que, que tienes en redes sociales contra el contenido sí. que, que es un poco más eh, infantil o family friendly, por así decirlo, de, de, de la sí. versión de Cartoon Network. ¿Has, eh, ¿Has tenido algún problema con eso? ¿Has, ¿Has sentido que te limita de alguna manera para hablar de ciertas cosas?
0: Eh... No, no sentí un problema. Eh, sí hay un límite que es real, que es que, eh, bueno, como te decía, Fracasitos nació siendo una cosa para reírse como amigos. Bueno, se podía hablar mm. de cualquier cosa. Eh, y a medida que iba pasando esto, de, no sé, de pronto yo estaba en Comic-Con y por ahí se acercaba, eh, no sé, se acercaban niños con, con sus familias eh, que les llamaba la atención los dibujos, que los habían visto y que les parecían súper graciosos porque hay temas de fracasitos que son muy universales. Claro. Eh, qué sé yo, como estar enfermo de la panza y querer comerte un helado aunque sabes que no podés. Eh, no sé, sí. O, o, o estas cosas, que, que se te queme algo, sacar, a, qué sé yo, que el perro, que, que tu mascota te rompa algo. Son como temas muy universales que le parecían graciosos tanto a niños como a personas de todas las edades. Eh, y cuando vi eso, y también cuando empecé a hacer productos como Agendas, que sabía que podían terminar en manos de niños, eh, sí empecé a tener cuidado de, de ir dejando de lado ciertas temáticas eh, que, que eran ya como propias de, de, del mundo adulto. Eh, y, y esto fue previo a, a Cartoon. Fue cuando yo me di cuenta de que bueno se si iba ampliando esta audiencia eh, y como yo aparte tengo un pasado de, de haber sido maestra de kinder claro. Y soy madre, tengo como mucho eh, respeto por la infancia Y cuidado, ¿no? Es como, bueno, si, si esto va a estar disponible para niños Tengamos cuidado con, con cuál es el contenido eh, Entonces, por suerte, ya eh, un par de años antes de hacerlo Las animaciones con, con Cartoon Network Ya como que ya se había filtrado así El, el contenido más adulto ya lo había dejado de hacer eh, pero sí, eh, cuando planteamos junto con Cartoon hacer animaciones de fracasitos, sí buscamos pensar específicamente en situaciones que fueran bien propias eh, de, del mundo cotidiano de, de los niños, que también las pudiera ver un adulto, ¿no? Eh, pero eran estas cosas que te decía, por ejemplo, no o sé, sea, hay un episodio en donde van a la playa y un niño puede relacionarse con eso. Eh, y visto desde el punto de vista de un niño, como bueno, armamos un castillo de arena, o me juego. Eh, uy, Dios mío, este gato en cualquier momento lo saco. Eh, <risa> o las mascotas, ¿no? Como <risa> que mi gato quiere aparecer, mi gato quiere aparecer acá en el podcast de Wacom a toda costa. ahora eh, no sé, como temas como tener mascotas. Eh, hicimos un, un episodio sobre la escuela que pensábamos lo mismo, como bueno, cualquier niño se va a poder sentir identificado con fracasitos que pasan en la escuela, y cualquier adulto tiene el recuerdo de su escolaridad. Claro, claro. Eh, así que no fue un problema, eh, solo fue como buscar sí, como temáticas con las que, así como por ahí la gente de nuestra edad en Instagram se siente relacionada, eh, con temas con los que los niños pudieran sentirse claro. no sé, representados.
1: Argentina eh, es un país que tiene una, una tradición de humorismo gráfico increíble sí. increíble eh, personalmente digo obviamente habrá un montón de autores que yo no conozco pero por ejemplo Ay, que yo
0: no conozco tampoco
1: ¿ya? ¿eh? seguramente hay, hay aparecen muchísimos.
0: más y nada es como no conoces a tal y yo como ¡oh, soy pero
1: pero por ejemplo está esta Fontana Rosa está eh, Quino, no que para mí es mm. así de mis de mis sí. máximos sí. influencias a nivel dibujo no porque yo no soy humorista pero a nivel dibujo es increíble no eh, Sí, Amo también, Quino. no sé, hay, hay muchísimos. Eh, ¿Tienes algunas? ¿Cuáles son tus principales influencias a nivel gráfico o a nivel, gráfico, a nivel eh, narrativa?
0: Eh, wow eh, Bueno, pensando así como en autores nacionales, sí, Kino, eh, por supuesto. O, o
1: internacionales, eh, también se vale.
0: No, sí, sí, que yo estoy así como ya estoy pensando en, en todos, porque realmente son muchos, viste que a veces uno no se da cuenta y... No sé, hay gente que a veces viendo mis dibujos me dice como, vos ves mucho anime, ¿no? Y yo como, sí. Pero ¿Cómo sabes Es como, porque este... Y yo estudié, yo, yo, yo estudié durante años como dibujo japonés, estilo manga, pero no pongo eso en fracasitos, pero evidentemente en algún lugar sale.
1: Se cuelan, se cuelan eh, esas cositas.
0: Sí, viste, hay como claro. a veces influencias de todos lados. Pero así, o sea, sí, tanto dibujantes como pero puntualmente humoristas gráficos, eh, Kino, obvio, súper... Eh, de hecho, cuando era chica, eh, mi tía me regaló un libro que se llama Toda la quien... sí, que es sí, sí. Son todas, es un, es un libro gigante con todas las tiras, y yo debía tener, no sé, ocho, nueve años, había tiras que no entendía porque hablaban de política y no sé qué, pero igual me lo leí todo, o sea, de principio a fin, me encantaba y siempre me río porque de grande vuelvo a ver las tiras y me acuerdo de cómo las había interpretado antes. Así que él creo que fue una referencia enorme y otra, referencia, influencia, eh, y otra influencia muy grande fue Maitena, que Maitena era claro. como la única mujer en Argentina eh, que hacía humor gráfico, eh, o sea, no, no creo que sea la única que lo hacía, pero sí la única que tenía un, un lugar eh, en donde era visible, o sea, ella publicaba en diarios, en revistas... Hacía eh, agendas. Yo, de hecho, en, en la escuela tenía siempre las agendas de Maitena. Por eso, cuando tuve la oportunidad de hacer la agenda de fracasitos estaba súper entusiasmada eh, porque que, me que, remitía a eso.
1: Que, que además, el, el humor de Maitena es súper mordaz, no es súper ácido y, y en una ya sola es... tira narra o sea, describe una situación Total, que cualquier ahí. mujer se puede, bueno, cualquier mujer y cualquier persona se puede relacionar. Y eso siento que es muy, va muy de la mano con tu humor, no que en. Por ejemplo, en la parte gráfica, en la parte de, de, de Instagram, en cuatro, en cuatro cuadritos ah. más máximo tienes que contar toda la historia, ¿no?
0: Sí, eso... Bueno, yo me acuerdo que en la agenda, eh, el formato que tenían sus agendas en esa época, había ni, ni siquiera había cuatro viñetas, era como una viñeta por hoja. Y ella en una viñeta ya... O sea, ella en sus publicaciones en revistas tenía cosas con varias viñetas, pero Ajá. las de la agenda eran una sola. Claro. Y en una sola era como que ya estaba ya contaba toda una historia, un chiste y funcionaba. Y también ella tiene un, eh, un estilo de dibujo eh, muy suelto y eso a sí. mí me gustaba mucho. Eh, nada, tiene una mano increíble ella. Eh, y es cierto esto que decís, que eh, nada, como que también el medio eh, te condiciona a la hora de, de ver cómo vas a presentar lo que querés contar. Porque si tenés para una viñeta, es una viñeta. Eh, todo lo que vemos en el celular por una cuestión de tamaño son cuatro eh, no sé, de pronto cuando había que hacer eh, para las animaciones eh, yo hacía todos los storyboards como si fuese un cómic gigante y claro, había que pensar cómo contarlo en una extensión mucho más larga eh, nada siempre me parece re loco cómo hay que adaptar lo que uno quiere contar al formato que toca
1: sí fíjate que eh, justo, justo se me ocurrió la pregunta de de, de los humoristas, porque me, me, me acuerdo que, como bien dices, Kino eh, tenía un humor muy político, de temas muy adultos, pero de repente también tenía unas cosas bien infantiles, bien bonitas que cualquier niño podía identificarse, ¿no?
0: Sí, total. Y, y,
1: y, y creo que eso lo, lo, me hace pensar mucho en el humor de fracasitos, ¿no? O sea, tanto un niño, o sea, como bien dices, tienes mucha... Eh, mucho respeto por la infancia y se nota, ¿no? Sigue siendo contenido muy gracioso sin caer en lo en los, en los tonto, en lo en soso y, y que también un adulto se puede relacionar.
0: Sí, bueno, sé, lo intento. <risa> este, yo, yo a veces pensaba, decía, ay bueno, pero por ahí a veces eh, que, que por ahí, eh, no sé, salen temas como ansiedad, insomnio, y pensaba, ay, pero los chicos con esto, y de repente es como, no, pero los chicos también se ponen ansiosos y a veces tampoco pueden dormir. Y... Sí, y eso que decías de los osos, para mí muchas veces se, se subestima a los niños.
1: Claro, claro. Eh, claro.
0: No sé, hay, hay cosas que para mí están como, como infantilizadas y no hace falta.
1: Claro. Eh, la, pero... la, la gente luego tiende a creer que los niños no entienden, pero creo que están... Mucho más claro. despiertos y mucho más sí. eh, yo, conscientes de todo lo que está pasando que mucha gente adulta, ¿no?
0: <risa> sí, también. Eh, sí, tienen otra percepción. Es cierto. Eh, y bueno, me quedé pensando en, en más influencias. Eh, yo creo que una así como de mis favoritas, favoritas, favoritas de los últimos tiempos, que eh, fue una gran inspiración, es eh, Gemma Correll. Gemma Correll, eh, claro que eh, bueno ella creo que es inglesa pero vive en Estados Unidos eh, y, y habla mucho, o sea me encanta también su estilo de dibujo que de nuevo es así como súper suelto, eh, pero también siempre como la, la, habla de estas temáticas, habla mucho no sé de ansiedad, de depresión, entonces también son como cosas que salen mal y siempre las puede presentar de una manera muy graciosa. Claro. Eh, y eso a mí me llamaba mucho la atención y decía, qué genia, cómo hace para agarrar esto que es un garrón porque está contando algo que es trágico, que no pudo dormir en toda la noche por sus nervios y estuvo llorando pero logra eh, como convertirlo en algo gracioso claro. eh, este, y la escuché hablar hace poco eh, y bueno, y contaba que para ella también, eh, y a mí también me pasa eso, que, que también es como como una herramienta personal, más allá del estar creando algo para un público, eh, tiene que, que ver como con una herramienta personal de decir, bueno, eh, es un recurso para uno mismo atravesar cosas que no están tan buenas y de repente si podés eh, volcarlas a papel y convertirlas en algo gracioso, eh, te ayudan a, a sufrirlas menos.
1: Sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh... Tus días se llaman fracasitos, pero ¿alguna vez has hablado de tus fracasotes, de tus fracasos más grandes? ¿O, o, o prefieres enfocarte como en las cosas pequeñitas de la vida?
0: Eh, me gusta hacer la distinción eh, porque pienso que si bien está buenísimo eh, reírse como de las pequeñas desgracias de la vida sí. cotidiana, me parece que hay cosas que no son para reírse, como que hay cosas súper serias que, que nos están pasando en todo el mundo. Eh, y que no son para hacer chistes y decir, ¡ah, el calentamiento global! ¡Qué gracioso! Eh, por decirte una cosa, eh, qué sé yo, o, sí, bueno, no sé, temas como pobreza, injusticias. Eh,
1: o, o que tienes no sé, que muy, tener un, un, un toque muy, muy fino para poder hablar de eso y generar conciencia.
0: Sí, o sea, hay artistas que, que yo veo que, que, que lo hacen y, y, y justo, sí, por ahí como de alguna manera medio humorística eh, logran eso, eh, pero yo no lo como que esas cosas, yo digo, esto no puede, no es un fracasito, esto es un fracasote. Claro. Eh, este, entonces, no sé, me gusta hacer la distinción como, como, o a veces, sin hablar como por ahí de temas así, por ahí de política o o de cosas así, pero si no, qué sé yo, si hay una persona, por ejemplo, que, que está atravesando una depresión seria, tampoco es para desestimarlo y decir, ay, ja, 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 estoy re deprimido y no pasa nada. Eh, me, me, como ahí me parece que está bueno hacer como la distinción que uno dice, bueno, un fracasito puede ser eh, un día sentirse deprimido, pero si uno está con una depresión grave, eh, está bueno pedir ayuda, eh, no sé, recurrir a terapia, a medicación, claro. a lo que sea, eh, y no es como jajaja, ah, ja, ja, no pasa nada, podemos reírnos de esto. Eh, por eso siempre me gusta mantener el nombre fracasitos, como sí, hey, la, hay fracasitos pequeñitas y hay cosas desgracias serias. de la vida. ¿no? Eh, fracasotes, sí, yo tengo muchos, muchísimos, eh, y lo que me suele pasar también es que eh, cuando es algo que yo siento un fracasote, ni yo tengo la capacidad de reírme de eso. Claro. O sea, me pondría a llorar no. claro, claro
1: claro
0: entonces us uh, se se murió, se murió mi abuela horrible
1: sí nadie claro. se ríe pues no no a, a, a menos que no sé es que sí de repente hay humoristas que, que lo logran o sea sí. te, te ponen muy incómodo yo, no y, y, yo y sé más que como sí una pero risa yo... nerviosa sí yo sé. Yo sé.
0: O sea, se puede hacer de todo, pero yo desde fracasitos, no, es como que se puede. Digo, bueno, esto a veces me pasan cosas que digo, ah, ja, ja", y después digo, no, jaja, ja, no. A ver, eh, un momento. Eh, o a veces me pasa como que en Instagram hacemos eh, muchas veces que la gente me va mandando fotos de fracasitos que tuvieron en la vida real. Eh, no sé, entonces me manda, no sé, que colgaron la ropa y justo llovió y me mandan la foto de toda la ropa mojada o que se les cayó la taza con el café, o no sé, que el perro les comió la almohada. Eh, y a veces, en esas fotos que me mandan, a veces mandan como ¡guau, wow, me fracturé la pierna en 10 pedazos! Y es como, no, espera ¿cómo? ¿Estás bien? Eh, que te mejores pronto, ¿viste? como, no, espera esto no es gracioso, no lo pueden,
1: eh, ¿Es, Eso es lo, es lo más drástico que te han mandado en, en tu sección de, de fracasitos eh, de la gente. O eh, siempre te han llegado unas ah, cosas muy locas,
0: ¿no? Sí, sí. A veces me llegan como relatos muy tristes y que yo es como hey, espera, busca ayuda profesional como con cosas serias como te decía antes. Como, ah, mi fracasito es que no pudo comer hace 10 días. Es como, oh, bueno, a ver, espera. Viste cuando decís como, ¿cómo ayudamos a esta persona? Eh, me interesaría mucho desde fracasitos poder hacer, eh, no sé, eh, Ilustraciones por ahí con, con alguna asociación como de, de, de salud mental o, o no con una asociación, pero es algo que estoy pensando últimamente en, en sí, eh, por ahí mediante el humor, eh, hacer cosas como para, para hablar a veces de, de salud mental y de, y de tomar conciencia de esto y bueno, hacer el chiste, pero también junto con el chiste, que abajo, que, que abajo vaya un texto...
1: Informativo. No sé, como más, más informativo, eh, claro, claramente.
0: informativo, ¿no? Eh, a veces veo que hay cuentas de psicólogos, por ejemplo, que, que usan mis tiras y me encanta porque agarran la tira y abajo le ponen como un texto como buenísimo explicando uh -huh. cosas que pasan y cómo, qué sé yo, cómo sobrellevarlas y digo, ay, qué copado. Pero bueno, yo no tengo el conocimiento para escribir todo eso. Pero digo, bueno, qué suerte que ayuden mis ilustraciones. Eh,
1: claro. Oye, también te ah, quería preguntar. Hace, hace unos momentos nos, nos comentabas que hiciste retratos en acuarela, pintura abstracta, sí. murales. ¿Eso sigue viviendo dentro de Ana de alguna manera? Además, cuando no estás haciendo fracasitos, ¿de qué manera eh, eh, liberas tu creatividad aparte de, de la tira cómica y de lo de Cartoon Network?
0: Eh, sí, o sea, siempre, esto creo que le debe pasar a cualquier dibujante o creativo de cualquier área, que es como que siempre hay una necesidad creativa eh, y en mi caso va cambiando mucho, o sea, no, ya no pinto con acuarelas, no sé, no tengo ganas, no, ya no me divierto a hacer murales eh, y fracasitos, eh, nada, si bien lo sigo haciendo porque, qué sé yo, es una tira, me encanta, tiene éxito, tiene seguidores, eh, yo también muchas veces tengo ganas de dibujar otras cosas, eh, pero estoy más como haciendo, no sé, dibujos con, con tinta, solo negros y... Eh, digo dibujos con tinta china negra. <risa> <risa> eso quedó raro. Como solo negro, como que sí, si, sí, negros. Sí, sí, sí. Solo negros. De humor negro, no. Eh, no, y que no son tiras cómicas, que no tienen un contenido, no tienen, eh, digo, eh, ah, como un texto, solo así como dibujitos sueltos. Claro. Eh, qué sé yo, yo creo que. Y siempre va variando eso.
1: Sí, sí, sí. Te, te, te lo digo porque a mí también me pasa, ¿no? Yo, yo o sea, creo que de repente la gente, y más ahora con la presión de las redes sociales, pues espera cierto tipo de contenido de ti, ¿no? Pero pues uno de repente quiere expresar otras cosas de otras maneras, ¿no? Y, y ahí es donde pues uno hace, hace proyectos personales o encuentra otras maneras de, de decir las cosas que, que se salen por completo de, de lo que uno venía haciendo. ¿no?
0: Sí, y creo que es necesario sí porque si no es como que o, o, o terminás cambiando todo lo que venías haciendo y se transforma en algo o no sé o hay cosas que quedan fuera como decíamos antes de repente había como eh, temáticas de humor que, que, que no eran apropiadas para, para todas las edades eh, y que sí podrían aparecer en, en otro lado en otro formato eh, yo para eso a veces uso como que tengo una cuenta de instagram que es anaoli y ahí pongo otros dibujos y qué sé yo a veces como te he contado, a veces se me da por dibujar más tipo manga, eh, qué sé yo.
1: Una, una pregunta, ¿esa, esa cuenta está, <risa> es privada o está abierta?
0: No, no, está abierta, está abierta. Y, ah, okay. eh, y también tengo cuidado de no poner nada que no sea apropiado para todas las audiencias porque está abierta. Eh, sí, es Ana solo que la O es un cero.
1: Ah, ok, ok. Eh, okay.
0: Es que ya me habían, ya, ya, ya habían tomado <risa> la sí, 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 cuenta. Sí, sí,
1: seguramente.
0: Pero sí, creo que siempre es necesario tener como un... No sé si un proyecto paralelo, pero por lo menos un, un lugar en donde uno pueda volcar la, la creatividad que sea paralelo a lo que es un proyecto ya como armado y más estructurado, claro. como, como es en mi caso Fracasitos.
1: Sí, eh, lo cual me lleva a preguntarte también ¿qué, qué hay en el futuro para Ana Oli, ¿no? O sea, hasta, eh, ¿qué, qué otros proyectos traes. No sé si te veas toda tu vida haciendo Fracasitos... O, o, o en un futuro, ¿qué, ¿qué va a pasar con esos proyectos?
0: Ay, no lo sé. Nunca sé qué va a pasar con el futuro. Eh, y aparte, a mí personalmente me pasó que con toda esta situación pandemia, es como que menos, menos que menos proyectos en el futuro. Eh, está bueno por ahí para así pensar como en decir, bueno, lo que uno tenga ganas de hacer ahora, tratemos de hacerlo ahora. Eh, pero no lo sé. Eh, yo creo que fracasitos lo voy a seguir haciendo hasta que deje de sentir ganas de hacerlo. Eh, y no sé, siempre estoy como, eh, qué sé yo, tengo otros personajes, eh, tengo otros, otras tiras escritas, otros proyectos de animación que, qué sé yo, todavía no se terminaron de desarrollar, entonces no les puedo decir efectivamente cuándo van a salir. Eh, pero sí, con, con personajes distintos, con historias distintas, eh, qué sé yo, cosas ya como pensadas directamente para una audiencia infantil. Eh, en una época en, en Patreon, viste esta plataforma, eh, había empezado a hacer otro cómic que no tenía nada que ver, en donde, que era para adultos, en donde había, no sé, parodias a, a Evangelion, a, a juegos, a a otras cosas y, no sé, creo que siempre van a seguir surgiendo proyectos distintos.
1: Claro. Pero, no
0: sé. Viste, te dije, no tengo una estrategia yo, sí, de no, verdad no, que no, 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 no la no. tengo.
1: Vas, vas sobre la marcha ahí viendo, viendo qué sale. Por, por ahí en alguna de tus entrevistas sí. leí, leí que estabas planeando un libro, sobre de fracasitos sí. ¿Eso todavía está en, en es, pie? O, okay.
0: Eso es cierto, eso está en pie eh, Y estoy trabajando en él No sé cuánto puedo contar como que, y, y que no aparezca eh, Alguna editora a, a matarme Pero bueno, eso por ejemplo eh, Yo tenía previsto terminarlo Mucho antes Y de repente fue como No, me, me está costando Lo tengo que hacer más lento Y por suerte... Eh, de parte de mi editora tuve todo su apoyo, me dijo como, hey, esto lo tenés que disfrutar, te tiene que gustar, eh, creo que también por esto que te decía antes de que como que Fracasitos es súper sincero, eh, y se nota, que, qué sé yo, cuando uno hace las cosas como a su tiempo y con ganas, entonces nada, el libro está tardando más de lo que esperaba, pero está quedando mejor.
1: Eso es muy bueno, eso es muy bueno y sobre sí. todo después de justo lo que mencionabas, de este periodo incierto y tan raro de la pandemia, creo que está muy ah, bueno ese este tipo de proyectos, ¿no?
0: Es que yo creo que eh, hablábamos mucho y de hecho con, con la editorial de esto de que es una época en la que hay que ser súper flexibles todos porque pasan muchas cosas como, no sé, de pronto... Eh, yo tengo un hijo y me dijo, a veces tiene escuela, a veces no tiene escuela, porque cierran las escuelas porque hay algún caso de coronavirus, se vuelven a abrir, después hay un día sí y un día no, entonces uno realmente nunca sabe, en esta época, que espero que escuchemos este podcast en un año y nos matemos de risa, eh, acordándonos de esto, pero realmente yo a veces como que agarro mi agenda de la semana que viene y la tengo que cambiar toda, porque todo se dio vuelta eh, y no sé cómo, cómo es en México o en otros lugares y sé que todos los países estamos en distintas situaciones en lo que es eh, casos, vacunación, uh -huh. eh, lockdown, eh, cuarentena. Pero en Buenos Aires es, es como que, bueno, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, y dependiendo de lo que pase. Entonces, de repente, qué sé yo, por ahí las librerías también tienen que cerrar todas las librerías. Entonces ah. uno dice, uy, buenísimo, vamos a publicar un libro. Ah, no, espera. Acaban de cerrar todas las librerías esperemos a que vuelvan a abrir. Eh, es, qué sé yo, es tremendo.
1: Con, con, con la pandemia eh, se, se sentías en algún momento que las ideas para fracasitos se te estaban acabando porque de repente entramos en un punto en el que era todos no los días eran nada. exactamente los mismos y era una desesperación sí. brutal. La
0: verdad es que sí, eh, me pasó mucho. Eh, sobre todo este año, porque el año pasado estábamos trabajando, justo el año pasado, ni bien empezamos a trabajar en, en las animaciones para Cartoon Network, a las dos semanas eh, cuarentena en Argentina, entró el coronavirus, se cerró todo, eh, entonces eh, tuvimos que pasar a hacer todo, todo virtual, que por suerte pudimos hacerlo, uh -huh. eh, bueno, obviamente tuvimos que posponer todo lo que era grabar voces, porque no podíamos ir a un estudio a grabar voces, eh, pero en ese sentido, como estaba haciendo este proyecto que me tenía tan entusiasmada eh, y me tuvo tan ocupada, como que nada, estaba como súper como activa, como creativamente. Pero sí me pasó este año, que, que me pasó esto que vos decías, que de repente era como: no pasa nada no pasa nada, y no le pasa a nadie nada porque a veces digo, bueno, a mí no me pasa nada pero un amigo me cuenta algo gracioso y digo ¡ay, esto para fracasitos, es buenísimo! pero es como que eh, eh, tu, tuve esa misma sensación que ¡ay, pero de qué si no está pasando nada! Y en un momento podíamos hacer chistes de la cuarentena y de la pandemia y llegó un momento en el que es como, bueno, ya está, ya hicimos todos yeah, los chistes ya, que ya se podían hacer. Se acabaron,
1: ¿no? Se acabaron los chistes de la cuarentena.
0: Claro, pero... es como aparte ya pasó a ser como, como decimos eh, la nueva normalidad entonces ya es como, qué chiste. Es, eh, pasó, pero bueno, no sé, eh, siempre surge. Para mí lo, lo, lo divertido, para mí, de, de hacer fracasitos es que, que siempre surge, porque siempre hay algo que sale mal. O sea, todo el tiempo hay algo que sale mal. Es cuestión de, de estar atento, que por ahí no, no, no es una, una perspectiva muy buena como para andar siempre como fijándose en las cosas que salen mal, pero si si te estás buscando, que si te estás estás que el materiales,
1: materiales te ha afectado? O sea, de que todo... <ríe> <ríe> es una pregunta muy honesta, o sea, no lo había pensado, pero quizá ahora estás como buscando más cualquier eh, cosa que decir. Ah, esto es un fracasito, lo voy a usar en lugar de eh, tal vez vivir un poquito más relajada.
0: En realidad, o sea, me pasó al revés. Me pasó que antes yo me estresaba mucho por muchas cosas que no eran tan importantes. No uh -huh. sé, por decirte, sí, si sí, se me caía el café me parecía un dramón y me reenojaba, era como listo, esto me arruinó el día, se me cayó el café, ya, ya el día, está arruinado y todo mal, y me ponía de un mal humor terrible. Y cuando empecé a hacer fracasitos, por eso te decía antes que es como para mí también sirve como una herramienta personal, cuando empecé a hacer fracasitos, como que estas cosas que antes me... Me, me arruinaban el día y me ponían de mal humor de repente era como ah no buenísimo tengo material para, para una tira entonces iba corriendo lo anotaba no sé qué y entonces eso automáticamente lo transformaba como de, de algo que era muy negativo eh, a algo positivo y productivo eh, y de hecho después cuando eh, subo las cosas eh, a Instagram mucha gente me dice como ay qué bueno porque me ayuda a, como que ver esto o ver las fotos de que otras personas el, el, no sé les pasan estas cosas que decíamos antes, que, que alguna inundación, se rompió un lavarropas, hay espuma por toda la casa, eh, me escriben muchas veces como ¡ay, qué bueno que subas esto! Porque me doy cuenta que no soy la única persona a la que le pasa, me siento acompañada. Eh, entonces, en ese sentido, creo que me afectó bien psicológicamente, porque dije, buenísimo, eh, como que adquirí el poder de transformar las cosas malas que me pasaban en algo divertido y productivo. Eh, pero sí es cierto que, que a veces digo como, bueno, pero no, no sé, digo, uy, tengo que pensar en algo, en, no sé, o para el libro o para, o para subir a mis redes. Y digo, pero no tengo ganas de estar mirando las cosas que salen mal, porque, qué sé yo, tengo ganas, hoy tengo ganas de estar mirando solo las que salen bien. Eh, pero siempre de algún lado surge, eh, qué sé yo, alguna anécdota, algo que le pasó a alguien. Eh,
1: o no sea, siempre no son todo cosas es que me salen a mí. No,
0: no todo, o sea, la mayoría sí, pero hay muchas cosas que no, que, que me cuentan amigos y digo, esto lo voy a usar para una tira. Eh, o a veces cosas que unos es que, que, que me imagino. <risa> Tengo una gran capacidad a veces como para imaginar escenarios eh, pesimistas
1: Ajá.
0: y de nuevo es como, bueno, hagamos un chiste sobre esto.
1: Pero sí. y, y creo que al final, al final eso es lo más importante, ¿no? Como de ok, sí, se te cayó el café, sí, el perro se comió la comida, sí, se descompuso la lavadora, pero ahí no se acaba la vida, ¿no? O sea, creo que es justo una buena excusa para, para decir, bueno, sí, pasó esto que está mal, pero hay un montón de cosas que están súper bien y que se nos olvidan, ¿no? Creo que el, el, justo yeah. el valor de fracasitos es eso, como de las cositas malas que, que pasan en tu día a día pone en contraste todo lo demás que sí está bien,
0: ¿no? Eso pasa un montón, ¿viste? Que uno siempre, no sé, eh, cuando perdés las llaves, tenés esta sensación como de, ay, siempre pierdo las llaves. Y no, no perdés siempre las llaves, pero solo te acordás de las veces que las perdés porque fue un problema.
1: Claro.
0: Eh, yo a veces hago el ejercicio consciente y me acuerdo que en una agenda, en una, no me acuerdo de qué año, como que había, como bueno, una parte para hacer un balance, como bueno, anotar cuáles fueron tus fracasitos del mes pero también anotá cuáles fueron tus exititos del uh -huh, mes. claro, Porque si no, sí pasa un poco eso. Que si uno queda siempre como enfocado en lo que salió mal y salió mal, es muy negativo. Eh, por más que esté visto con humor. Entonces, me acuerdo que en esa agenda era como, bueno, pero entonces, y yo es un ejercicio que hago a veces, digo como, pero voy a anotar las cosas que me salieron bien esta semana. Y de repente decís como, ah, espera, todo bien. Yo me había quedado reamargada por el café y fue una vez en la
1: semana, no claro. se te cae todos los días el café. Eh, pues Ana, estamos llegando al final de este podcast.
0: Te no. dije que se nos iba a
1: pasar muy Ay, rápido. Es que
0: hablamos mucho. bueno Yo
1: sé, yo sé, pero espero que no sea el último. Yo espero que sea el primero de, de varios podcasts en el cual nos acompañas, porque creo que hay muchas cosas muy positivas que, que sacar de todo esto. Y obviamente Ay. que nos siguieras contando de tus proyectos, de todo lo que vas a hacer, de todo lo que lo que viene para Ana y para, para, para fracasitos. Eh, pero, eh, como te dije al principio, nos gustaría que ahora nos dejaras tu recomendación. ¿Qué, qué, qué fue eso último que te emocionó muchísimo, que te hizo vibrar, que, que te gustaría compartir con toda la gente que, que te está conociendo o que ya te conoce?
0: Bueno, voy a, voy a ser sincera con esto. Eh, a riesgo de que me spoilen porque no quiero que nadie me spoile esto, así que me da muchos nervios, pero lo voy a hacer igual porque quiero ser sincera y me la pasé hablando de que me gusta ser sincera.
1: Aquí, aquí eh. apreciamos la sinceridad. <risas>
0: pero sí, voy a tratar de terminar entonces la serie rápido para que okay. nadie me la spoile, porque lo último que descubrí que me emocionó muchísimo y que como no me emocionaba nada hacia años, es una serie súper vieja que ya vio todo el mundo que es Naruto. Okay. Estoy, estoy enloquecida con Naruto. Entonces pero... si sí
1: ves mucho anime. Wow, bien.
0: <risa> sí, pero ahora todo el mundo está viendo como el Shingeki, ¿viste? Attack on Titan, o, o Jojo's Bizarre, no sé cuánto. Y yo estoy viendo Naruto, que todo el mundo ya vio Naruto. Eh... <risa> pero... Yo no quería ver Naruto. Cuando salió Naruto, no sé por qué, tenía como un prejuicio que dije, ah, oh, debe ser como igual que Dragon Ball y ya me vi todo Dragon Ball y ya me leí todo Dragon Ball.
1: Es lo que te decía, cuidadito con Dragon Ball porque amamos Dragon Ball. Amamos Dragon Ball.
0: No, 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 pero yo ya vi todo Dragon Ball, sí, claro, leí claro. todo Dragon Ball yeah. y me habían dicho como, no, es como Dragon Ball. Entonces dije, bueno, allá. Y nunca lo vi. Y este año... Empecé a ver Naruto y fue como, ¡Oh! ¿cómo me estuve perdiendo esto todos estos años? Y ya todos mis amigos la vieron y yo no, no, no puedo googlear, no puedo introducir la palabra Naruto. De hecho, me da miedo estar repitiéndola tantas veces porque sé que acá alguna eh, como tecnología me va a Ajá. escuchar y me va a aparecer algo de Naruto. Eh, pero quien esté en la misma situación que yo, que no lo había visto, eh,
1: yo véanme, soy de rato. esos. Yo sé de ¿No viste Naruto. No, no nunca no, no. he visto Naruto porque no, tengo no, este no. horrible y estúpido prejuicio de que es como lo más, lo más otaku del mundo. Que o sea, sí me gustan <risas> algunos animes, pero con moderación, no? O sea, ay,
0: pero, pero, pero no, que no, no, espera,
1: para, ay, para, 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 para. Eh, no eres la única persona de más de 30 años que nunca había visto Naruto que me dice, ve Naruto. Y yo, ¿No? ¿por qué quieren que vea Naruto?
0: Es que, ¿sabes por qué? Es porque yo creo que muchas personas teníamos este mismo prejuicio, eh, porque tal vez nos llegó en una edad en la que éramos un poco más grandes y veíamos como adolescentes disfrazados de Naruto por la calle y era como, ay por Dios. <risa> <Sí>. <risa> yo, como, yo soy adulto. Eh, pero realmente está muy bien escrito eh, y, y hay unas animaciones que son una locura y la historia y la verdad es que siempre que viene alguien a la casa que siento a ver Naruto, es como, tenés que ver Naruto, y todos como, Ana, ¿en serio? Y yo como, sí, tenés que, y les pongo a ver solo un capítulo ahí como, ¿Mm? y todos quedan enganchadísimos, es como, ay, pero sea, ahora quiero ver uno si, más, Si, si veo el primer capítulo hecha. me voy a enganchar, ¿Sí? qué miedo,
1: y son como 900.000 capítulos, ¿no?
0: Son 900.000 capítulos, eso es terrible, eh, eso es terrible, pero hay gente que hizo guías eh, muy detalladas que te dicen como, eh, mira, esta temporada es puro relleno. Vos me dijiste sí. que queda poco tiempo y yo no paro de hablar de Naruto. Es que dale, me apasiona dale, en serio. Sí, no, es ya que vi, es, ya es vi. fui sincera. Es como, hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto eh, viendo una serie. Y es como que me, me agarro la cabeza, lloro, lloro, le grito a la tele. Como, como si estuviese viendo, no sé, como mi papá viendo un partido de fútbol. <risa> <Estoy> <risa> como, ¡Ah, ¡No! ¡Cómo! <risa> eh, Así
1: de buena no. está. Ok, ok, ok. Así
0: que vean Naruto.
1: Ok, ya, ya escucharon de, de, de voz de la mismísima Ana Oli, vean Naruto, si no han visto Naruto. Ah,
0: y te, Sabes que tengo un montón de tiras bocetadas que quiero hacer sobre Naruto, pero no wow. me atrevo a subirlas porque no las voy a subir hasta que termine de ver la serie,
1: porque claro. ahí sí que
0: voy, voy muerta, alguien me va a spoilear.
1: Va, va, ya ¿Te falta poco para acabarla? No, falta mucho. me faltan como
0: 400 capítulos.
1: Eso es, es lo único que creo que me frena un poquito porque no, no sé si a le a puedo mucha dedicar gente. tanto tiempo a algo No, así. no
0: se puede, nadie. Pero bueno, uno deja de dormir y ve Naruto.
1: Claro, eh, es que me da mucha risa. Eh, tengo, tengo amigos y amigas que me dicen, es que estoy bien desvelado porque anoche me costé a las 5 de la mañana viendo Naruto y yo no lo entiendo. Entonces, Poneme en contacto
0: con esta gente así sí. como porque de verdad todos mis amigos eh, ya lo vieron. O sea, o no lo vieron o ya lo vieron, pero nadie lo está viendo.
1: Claro, 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 claro. Bueno, Ana, eh, por favor recuérdanos todas tus redes para que la eh, gente pueda seguirte y conocer más de ti y de tu trabajo.
0: Gracias. Creo que todas mis redes son fracasitos. Es como Instagram, arroba fracasitos. Es mi segundo hogar. Estoy ahí todo el día. Eh, en Facebook también es arroba fracasitos. En Twitter es Anaoli, porque alguien ya tenía fracasitos.
1: Okay.
0: Eh, y creo que, bueno, y también está fracasitos.com. Ah, pero bien. la verdad es que Instagram es donde más.
1: Sí, donde eso, es, más, eso también es mi red, mi red fuerte, claro, totalmente. No. Eh,
0: sí, que bueno, también hay TikTok fracasitos, pero vamos a ser sinceros, es, es de otra generación y yo ahí soy como una, qué,
1: qué, claro. una
0: anciana eh, que estoy ahí como espectadora.
1: Te entiendo, te entiendo. Tengo un tema terrible con TikTok. Abrí mi cuenta de TikTok también porque dije, bueno, la gente está usando TikTok, tengo que abrir mi cuenta de TikTok. Total. Subo, subo time-lapses de mí dibujando y todo. Ah,
0: está bueno. Yo
1: no diría, wow, qué fascinante. Pues no es cierto, nadie ve mis dibujos, nadie ve mis ilustraciones, pero tengo un TikTok de mí preparándome un sándwich que tiene como 20 mil views no
0: Es que yo creo que es una plataforma que no, no es para, para dibujos, no es para dibujos, uh -huh. no es para dibujantes, o sea, es, sí es para animaciones y claramente es para gente bailando, pero <risa> a mí me gusta mucho ver TikTok, pero, no sé, las veces que traté de adaptar fracasitos a TikTok fue como sí, fracasote, 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 es como sí. raro, queda muy forzado. Uh -huh. ah, sí, yo creo totalmente. que hay que saber dónde dice una le... no, dejémosla a las nuevas generaciones pues que sí. se hagan cargo de TikTok.
1: Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. <risa> bueno, gente querida del Internet, eh, a mí me encuentran como Mike Sandoval en todos lados. En Instagram estoy como arroba Mike Sandoval y en Twitter como arroba Miguel Sandoval, porque también ya estaba tomado Mike Sandoval. Pero antes de que terminemos este podcast, queremos eh, hacerles el anuncio de que por fin están abiertas las Wacom Stores en todos lados de Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina y próximamente Perú. Pueden ir, comprar eh, sus productos Wacom directamente de la marca y probar los equipos y un montón de cosas que se vienen para la gente de, de, de las Wacom Stores. Vayan, vayan, aprovechen que ya estamos como saliendo un poquito de, de todo este encierro, de que poquito a poquito ya nos estamos reincorporando. Y, y pues nada, vayan a visitar las Wacom stores ¿O, o, o tú qué opinas, Ana?
0: Eh, opino que sí, que sí, que sí eh, Yo estoy muy contenta de que estén Porque acá en Argentina eh, había, o sea, yo fui a probar Wacoms y, Pero eran como en, otros, en otras tiendas, como en tiendas de, de electrónica En donde había, o en comiquerías, en donde había un sector Wacom En donde no uh -huh, podía ir uh -huh. y probar una Cintiq gigante y... Y ah,
1: eh, perdón, aquí me están me está hablando del Centro de Control.
0: Que estamos de, diciendo cualquier fracasitos.
1: Estoy estoy fracasando, estoy fracasando, ¿Sos? estamos fracasando en tiempo real. Esto es algo Padámonos sin precedentes. Largo. Esto es, eh, no solamente es el el el. Es, el mía, podcast es mi más presencia, largo. es mi presencia,
0: <ríe> mi presencia hace que pasen estas cosas.
1: Son online las tiendas. Perdón amigos, perdón amigos es las tiendas Welcome Sir online. Ya están, ya están disponibles en México, Colombia, Chile, Argentina y próximamente Perú. Eh, nunca había fracasado tanto en un podcast. Creo que es muy, perdón, muy es adecuado. Es mi culpa,
0: es mi culpa. Sí, es
1: Pero va en tema, viste, total, total. total, total. Encantó, Eso es
0: lo bueno, no pasa nada. Porque es un podcast
1: muy interactivo, muy interactivo. Eh,
0: muy temático.
1: Y muy largo. Este es, este es nuestro, nuestro podcast más largo hasta la fecha.
0: Bueno, perdón, eh, me encanta hablar.
1: A mí también. Te digo, espero que no sea el último. Eh, el me quedé con ganas de
0: contar anécdotas. Una vez gané una Wacom en un sorteo. Porque fue no es... el... A ver, el único sorteo que gané en mi vida y me gané una Wacom y la gané estando en Comic Con con mi stand de fracasitos y fue lo menos fracasitos que pasó en toda la convención. Te digo,
1: deberías de cambiar el nombre de a, a ti todo te sale bien,
0: Después les voy a mandar las fotos, te digo.
1: Muy bien, muy bien, ahí está, ahí está, eh, eh, el, el, el próximo episodio hablaremos de esas anécdotas y de, de cómo te ganaste tu Wacom, y dice, dice aquí, me dicen del centro de control que sí, que va a haber fotos y, y etcétera.
0: Sí, no la podía creer, Está como seguro, yo la gané, nunca gané nada, es como si te ganaste una intuoso.
1: Pero no era tu primer Wacom.
0: No, porque yo tenía una bambú, okay. que sigo teniendo, tengo una bambú pen desde el 2009,
1: Sí, eso Sí, son sigue, sigue funcionando
0: nuestro sí, sí, sí. <risa> eh, y fue como te ganaste una intuos, o sea, como
1: Qué maravilla. Así que les maravilla. voy a
0: mandar mis fotos con una sonrisa así.
1: Maravilloso. Ahí las publicaremos en, en el homepage <risa> de de todas las tiendas guapas. <risa> Ana, fue un placer supremo platicar contigo el día de hoy. Eh, espero como te decía que no sea el último episodio y pues nada eh, nos vemos pronto y sí. gente bonita del internet sigan escuchando el Wacomcast, yo soy Max Sandoval, nos vemos en el próximo episodio adiós, muchas
0: gracias quiero decir gracias, gracias <risa> <risa>